0: shalom mari kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani 12. Ibrani 12. Saya bacakan Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan Yang diwajibkan bagi kita. Lalu kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9. 1 Korintus 9. Kita baca ayat yang ke-22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang Aku telah menjadi segala galanya, supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua turut berlari, bahwa hanya satu orang yang mendapat hadiah. Karena itu larilah sedemikian begitu rupa, supaya kamu memperolehnya. tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan... ...dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya... ...supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Hidup ini adalah perlombaan dan pertandingan. Amin. Amin. Kamu pernah lihat orang berlari? Kita berlomba. Kita berlari. Kita tidak melihat track orang lain... Kita tidak lihat lintasan orang lain. Tetapi mata kita sedemikian rupa tertuju kepada hadiah sorgawi. Kemarin malam saya chat grup leader. Saya bilang hari hati ini hati-hati. Banyak orang yang pikirannya tidak baik. Kebetulan kami sedang mengadakan retreat ratusan orang ikut. dan saya tiba-tiba dapat sesuatu, hati-hati dengan kamera tersembunyi. Karena begitu banyak orang sekarang yang hidupnya menyerahkan pikirannya kepada si jahat untuk dikuasai sedemikian rupa. Karena pernah beberapa kejadian di tempat retreat yang lampau, apa yang saya dapatkan di dalam doa ternyata benar. Ada satu orang ya Kamu pikir peserta-peserta litrit itu orang-orang yang baik-baik semua. Enggak. Mereka perlu dipulihkan. Oleh karena itu panitia waspadanya harus tingkat tinggi. Ya. Akhirnya ya puji Tuhan kami sterilkan beberapa area. Dan puji Tuhan Tuhan bongkar beberapa kejadian-kejadian yang lampau. Tapi saya berpikir seperti ini. Kenapa sih? Di gereja Tuhan. Di tempat kudus Tuhan Di tempat ritrit -rit -rit -rit, Ada saja Orang yang berniat Tidak baik Kenap lah firman Tuhan Karena mereka tidak merasa perlu Mengenal Tuhan oleh karena itu Tuhan menyerahkan kepada mereka Pikiran-pikiran yang terkutuk Pikiran-pikiran yang nggak layak Dipikirkan sama sekali Oleh karena itu sidang semaat yang dikasih Tuhan Kita belajar Bahwa di dalam hidup Ini kita itu punya lintasan iman yang harus kita selesaikan. Jangan lihat lintasan orang lain. Ketika kita melihat lintasan orang lain, muncullah iri hati. Muncullah segala sesuatu yang jahat. Dan ketika itu muncul di dalam pikiran kita, Tuhan akan menyerahkan kita kepada pikiran-pikiran yang tidak layak. Yang terkutuk, karena kita Tuhan menganggap kita tidak perlu takut sama dia. Kita tidak perlu sungguh-sungguh dengan dia. Kita tidak perlu sesuatu dengan dia. Hidup ini adalah perlombaan dan pertandingan, dan bukan pembandingan. Kasih salam kiri kanan. Hidup bukan pembandingan, tetapi hidup adalah pertandingan. Hidup adalah pertandingan, bukan pembandingan. Begitu ada orang yang menikah, panas. Kamu kapan nikah? Panas. Ya kan? Hot, hancur hatinya. Ketika temannya punya jodoh, kapan kamu punya jodoh? Hot, panas. Yang paling masalah yang sudah beristri, bersuami dengar orang menikah, ikut panas. Ini stres gitu ya Ini stres Seperti itu Yang sudah punya jodoh Ketemu orang lain punya jodoh Tiba-tiba panas Ini apa-apaan Banyak orang yang hidupnya tidak pernah bisa mengerti kasih Tuhan Karena hidupnya selalu penuh dengan pembandingan-pembandingan Dan pembandingan-pembandingan ini dimulai dari usia kecil Engkau dibandingkan dengan adikmu Adikmu dibandingkan dengan engkau. Engkau dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu dari kecil kita mengenal pembandingan. Lihat temanmu. Temanmu ranking terus. Tidak pernah belajar. Tapi pinter. Tapi kamu belajar sungguh-sungguh. Kau cuma dapat segini. Kalau orang tuamu berkata seperti itu. Kasih salam kepada orang tuamu. Keturunannya siapa? Amin? Amin. Keturunannya siapa buat jatuh tidak jauh dari pohonnya. Hidup kita dari kecil sudah pembandingan. Seringkali kita lihat, saya mendengar curhat-curhat teman-teman dari bukan sekolah sini, sekolah yang lain. Bahwa dibandingkan sama gurunya. Hei, kamu itu bodoh, lihat temanmu itu pintar. Dari kecil kita sudah dikasih racun pembandingan. Oleh karena itu damai sejahtera tidak pernah mengikuti kehidupan kita. Nanti ada teman yang punya anak panas, panas. Kapan aku punya anaknya? Nanti anaknya kalau sudah tiga panas lagi. Kenapa aku nggak empat? Ini orang bermasalah secara Rohani Jikalau Anda sering melihat rupa-rupa kejadian Dan Anda membandingkan dengan kejadian yang menimpa diri Anda Sebenarnya kita ini orang yang paling menyedihkan di dunia Karena saya percaya Tuhan menciptakan kita itu unik, menarik, dan khusus Saya punya talenta apa? Anda punya talenta apa? Saya tidak ada satu orang yang bisa menguasai 100% talenta Percayalah Ada orang yang punya talenta garuk-garuk punggung dan nyampe. Saya enggak bisa, punggung saya enggak nyampe. Oleh karena itu saya butuh bantuan alat untuk menggaruk punggung. Saya enggak mungkin iri, enak ya, tanganmu panjang bisa menggaruk punggung. Hidup yang terlalu banyak pembandingan akan membuat gambaran Tuhan di dalam hidup kita itu rusak. Ketika saya belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh, ada suara hati yang mirip Tuhan yang berkata kurang lebih seperti ini, "Hei, kenapa nggak bisa seperti itu? Temanmu punya mobil, kenapa kamu tidak punya mobil? Sebab akulah Tuhan yang mencukupi kebutuhanmu." Uh, suara hati yang rusak tiba-tiba bisa menjadi super rohani karena kita dari kecil sudah diinputkan pembandingan demi pembandingan. Saya enggak kamu. mau seperti itu. Bagi saya, anak-anak saya adalah anak-anak yang luar biasa. Setiap pagi saya doakan, saya berkati kamu pintar, kamu pandai. Anak saya ada yang remiting, enggak apa-apa. Pinter kamu, kamu pandai kamu. Saya enggak pernah keluar dari bibir saya, bodoh, enggak pernah. Karena bagi saya, mereka punya pertandingan sendiri-sendiri. Apa hak saya Membanding bandingkan. Anak yang satu dengan yang lain talentanya berbeda. Anak-anak rohani punya talenta yang berbeda-beda. Ada yang talentanya merayu Tuhan, ada yang talentanya merayu lawan jenis, ya kan? Tapi ditolak terus. Itu banyak juga, gitu ya. Ada yang talentanya ngipoinora. itu ya. Orang yang nggak tahan kalau dengar suatu berita kata cepat kasih tahu aku ada apa? Ada apa? Itu bukan talenta ya, itu keganjenan memang gitu ya, kebangetan. Dan begitu banyak orang yang hidupnya diliputi rasa bersalah tingkat tinggi. Karena pembandingan-pembandingan itu. Ada orang yang berusia 42 tahun, dan dia sharing sama saya, dia belum punya anak sama sekali. Dia merasa Tuhan tidak berkati dia, Tuhan tidak sayang dia. lu apanya tuhan yang nggak sayang apakah dengan tidak belum memiliki anak maka tuhan tidak sayang belajar dong dari sarah sarah punya anak di usia berapa udah ratusan tahun mungkin ya sudah mak mak tingkat dewa benar-benar sudah pikun tetapi memiliki anak ada orang-orang yang tidak dikaruniain ya, anak apakah Itu membuktikan Tuhan tidak mencintaimu. Kita ini kadang naif. Hidup kita ini ucapan syukur kita kalau dapat berkat. Ucapan syukur kita kalau kita mendapatkan pembandingan yang kita mau. Tapi kita jarang mengucap syukur kalau kita menyelesaikan pertandingan yang Tuhan sediakan di dalam lintasan kita sendiri. Oleh karena itu muncul doktrin-doktrin ketakutan di akhir zaman ini Saya begitu banyak melihat kekristenan yang bukan kekristenan di akhir zaman ini Saya harus berani berkata-kata Walaupun jemaat menurun tidak peduli Karena yang penting jemaat saya masuk dalam kerajaan surga Yang betul bukan pura-pura Bukan imajinasi Begitu banyak orang yang hidup di dalam ketakutan demi ketakutan Kalau ndak bayar perpuluhan Tuhan ndak cinta kalau ndak bayar amplop persembahan gereja Tuhan ndak berkati kita menjadi takut penuh ketakutan ndak wes bayarai bayar, wes daripada usahaku dicengkram oleh iblis oleh karena itu begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang menurut saya perlu bertobat ketika ada seorang jemaat bertanya kepada seorang hamba Tuhan kenapa usahaku tidak rame Udah bayar perpuluhan belum? Apa hubungannya usaha dengan perpuluhan? Setelah perpuluhan, ya, dikasih perpuluhan Tiba-tiba Pak Pendeta masih sepi juga usahanya Eh, udah buah sulung nggak kamu? Buah sulung itu adalah hasil pertama Dan Tuhan suka itu Kita kasih buah sulung Talu masih belum diberkati Datang lagi ke pendeta, pendeta saya belum diberkati. Sudah pelepasan enggak kamu? Ya, kamu perlu dilepaskan dari kutuk-kutuk keluarga. Bayar PK untuk pelepasan. Setelah bayar PK untuk pelepasan, Tuhan berkata, "Ada emas yang belum kamu berikan kepada Tuhan. Berikan itu. Itu adalah sumber kutuk." Uh, dikasih emas. Hamba Tuhannya tambah kaya. Jemaatnya tambah melarat. Ini doktrin sesat. Ini berasal dari setan dan keinginan-keinginan dunia. Dan jangan pernah percayai hal-hal tersebut. Kita datang kepada Tuhan itu dengan sukacita, dengan hormat. Saya beri perpuluhan, bukan hanya perpuluhan 90 persen harta kekayaan saya, saya kerahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi saya berikan bukan supaya Tuhan itu menjadi preman yang jagai keluarga saya, yang jagai usaha saya, sehingga usaha saya itu tetap rame. Enggak, Usaha sepi bersyukur, usaha rame bersukacita. Karena prinsip saya, saya memberi karena saya mencintai, bukan takut. Suami suami ngomong memberi istrimu karena takut atau karena mencintai? Kalau seorang istri berkata seperti ini, "Mana gajianmu? Mana? Ini ini gajianku nih, ambil ambil." Itu ketakutan. Tapi memberi dengan mencintai itu beda. Sebelum dia ngomong amplop sudah tersedia. Tulis saja minta berapa. Ya kan? Ambil yang merupakan bagianmu, sisanya minta Tuhan. Nggak apa apa. Itu karena mencintai. Oleh karena itu kita datang ke rumah Tuhan itu karena mencintai. Ada seorang bersaksi ketika di luar negeri. Mereka melihat gereja sudah tidak rupa dengan gereja lagi. Orang ini adalah seorang pendoa yang dipunya karunia penglihatan yang luar biasa dan tidak pernah melihat orang. Dia cerita. Ceritanya apa? Di gereja-gereja luar negeri, Firmannya nggak ada Firmannya adalah bagaimana pembandingan demi pembandingan Lalu firman yang ada digantikan dengan musik yang penuh dengan dugem pesta pora Yang mereka menganggap beribadah kepada Tuhan Dan orang itu melihat di seluruh gereja itu tidak ada malaikatnya yang ada adalah iblis-iblis Mereka adalah kumpulan orang yang sangat-sangat banyak. Dan mereka merasa berbuat bakti kepada Tuhan. Bayangkan, penyesatan itu tipis bedanya. Orang yang sadar disesatkan dengan begitu mudah itu bukan penyesat. Iblis itu licik luar biasa. Kalau dia mau menyesatkan, dia akan gunakan lembaga agung gereja. Untuk menyesatkan banyak domba. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Kembalimu bisa salah nggak? Bisa. Pernah ada yang lihat saya nggak bisa dikritik? Terlalu banyak dikritik malah. Dan saya tidak pernah kutuk anda jadi kodok. Karena bagi saya, kritik adalah untuk membakar saya, bukan dengan api amarah supaya saya muncul sebagai emas yang murni. Emas yang murni itu diperoleh dari dapur. Bara api yang sangat panas. Perak adalah unsur terakhir sebelum emas yang harus dibuang. Sebelum mendapatkan emas yang sangat murni. Di Alkitab perak itu berharga. Tapi yang saya ketahui untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Anda harus melepaskan yang berharga dulu di mata kamu. Perak itu harus kita serahkan kepada Tuhan supaya emas yang murni itu muncul di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ketika saya menyerahkan keinginan saya, kerinduan saya untuk bekerja di dunia secara penuh waktu. Tuhan memberkati saya. Karena saya menyerahkan apa yang saya anggap itu perak di mata saya itu begitu berharga, begitu bernilai. Tapi Tuhan berkata enggak. Levelmu enggak cukup perak, Levelmu harus menjadi emas yang murni. Seringkali kita bilang, orang itu ngecing sama saya. Semua perbuatan saya disalahkan. Kakak rohani itu ngecing sama saya. Sentimen sama saya. Semua perbuatan saya diawasi. Anak rohani saya itu ngecing sama saya. Ya, Sentimen sama saya. Semua perbuatan saya diawasi. Hei, tidak ada kata ngecing di dalam firman Tuhan. Percayalah. Kritik kalau kita mau pakai sungguh-sungguh, itu akan membuat kita ini lebih baik. Amin. Amin. Dulu saya pengusaha IT. Ada seorang konsumen berkata sama saya, "Pak, ya, Kak, tokomu ini kok semua nggak ada sih?" Heran. niat jualan tidak. Uh, panas enggak? Panas. Uh, kepengin orang itu. Apalagi kalau ngomongnya sambil bentak-bentak. Wih, panas. Tapi roh Tuhan berkata, "Loh, betul lo yang dikatakan orang itu. Kamu jualan apa semuanya enggak ada." Dari situ saya belajar memenuhi semua yang ada di perusahaan tersebut dan akhirnya berkembang. Kita bisa gunakan kritik untuk kemajuan kita. Jangan gunakan kritik untuk memuaskan telinga panas kita. Emosi, baper. Weh, kita nggak akan bisa pernah menjadi emas yang murni. Emas yang murni itu indah di hadapan Tuhan. Kasih salam kiri kanan. Sebelum yang berharga, yang luar biasa itu muncul. Serahkan dulu yang berharga Ayo serahkan Loh iya Ada seorang Sepasang orang tua Yang menganggap anaknya itu Sangat-sangat berharga Dan memang sangat berharga Sampai satu kali Tuhan berkata Serahkan didikan Anak itu di dalam Tangan kasihku Jangan terlalu mengontrol Lepaskan itu Dengan berat hati orang tua yang taat sama Tuhan ini melepaskan. Bukan berarti membiarkan ya. Tapi mengizinkan firman Tuhan mengisi hidup mereka melebih daripada ketakutan orang tua mereka. Dan puji Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang. Ketika kita menyerahkan sesuatu yang kita anggap berharga di mata Tuhan. Tuhan akan gantikan dengan beribu kali lipat yang jauh lebih berharga. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena kekhawatiran tidak akan menambah apapun. Anakku besok jadi apa? Ya jadilah jadi. Masa jadi-jadi-jadian? Tidak pernah Tuhan memelihara... ...untuk meninggalkan kita. Oleh karena itu jangan khawatir. Ada orang ya, yang kemarin itu... ...42 tahun. Kok? Ya apa? Masa aku nanti Siapa yang akan mengubur aku Kalau belum punya anak Orang oh Iya orang Tidak mungkin hantu Tidak mungkin kucing Tidak mungkin anjing-anjing peliharaan kamu Pasti orang dapat peduli cara mati Engkau mati di rumahmu Engkau mati di kamarmu Di kamar hotel Engkau mati di jalan raya Fisikmu memang mati, tapi rohmu hari itu juga bertemu dengan Bapa di surga. Masa kamu masih mementingkan cara mati kamu? Ada nggak mak-mak kita tiba-tiba yang sudah meninggal, tiba-tiba datang turun berkata, Eh, peti matiku itu kurang enak, gak ada air kondisionernya, kamu dijawil seperti itu. Kira-kira kamu bersuka cita atau lari? Terus makmu tiba-tiba menguap Kasurnya nggak enak Bantalnya ini loh Mak ini kaku semua Ganti bantal Baru mak bisa berbaring dengan tenang Wih, Ngeri ya kalau ada yang seperti itu Oleh karena itu dapat peduli cara mati Orang dunia berkata Saknoire Para rasul saknoire Dibakar Dimasukkan di dalam dapur perapian Saknoire Ingat Emas yang murni itu nggak akan muncul Sebelum emas itu dibakar dan diserahkan kepada Tuhan Sedang jemaat yang dikasih Tuhan Hidup itu dalam track lah Kamu akan berbahagia Jangan lihat track orang lain Orang lain punya pacar marah Orang lain punya istri marah Orang lain punya suami marah Orang lain punya anak baper Orang lain punya istri baper Yang sudah suami istri lihat orang menikah juga ikut baper Aneh kan, aku dulu nikahnya nggak gitu Kok, aku pingin Ada balon-balon berterbangan Ini ulang tahun apa pernikahan ya gitu Aku ingin gitu ya Ada asap-asap Dulu waktu nikah dengan kamu sih Kebakaran Jadi nggak ada asap Tidak ada suatu sensasi Aku pingin nikah lagi uh Ini orang stres gitu ya Seperti itu Lihat ulang tahun marah Lihat pesta pernikahan Jadi baper Kamu itu murid Tuhan Atau murid dunia sih Yang murid Tuhan angkat tangan Sungkan gak angkat tangan Yang murid dunia angkat tangan Kita murid Tuhan Kita anak Tuhan Ketika orang lain rumahnya gedongan Dengan iri hati Apakah itu bisa Menambah sukacitamu Pikir Ayo dipikir ya? Apakah itu bisa menambah Derajatmu Ketika orang lain dapat mobil Kamu nggak dapat, kamu mikirin orang lain Dapat mobil, gelanggang orang lain Kamu lebih panas, stres, setruk Dan cepat mati Oleh karena itu, berlali dalam trek Saya tidak pernah tergoda Dengan orang-orang yang punya berita Eh, aku bangun hotel Loko, puji Tuhan Apa? Upahmu, besar di surga kamu bisa jadi berkat. Saya sering bercanda, hm, awas ya tak bangun hotel yang lebih besar dari kamu itu cuma bercanda. Tapi saya berkata, e, puji Tuhan, kamu sudah punya hotel, saya berbahagia dengan jalan saya. Oh. Amin, amin. Walaupun kamu punya hotel, kamu mati, hotelmu dibawa nggak? Nggak. Kalau kamu bawa hotelmu waktu kamu mati, kamu nggak akan pernah masuk surga. Karena kamu terbebani dengan apa yang ada di dunia ini. Sekali lagi, hidup adalah pertandingan, bukan pembandingan. Oleh karena itu jangan tolah-toleh lintasan orang lain. Seorang pembalap yang terlalu banyak tolah-toleh lintasan orang lain, pembalap itu akan nubruk, percayalah. Dia cuma fokus dengan lintasannya. Dia fokus dengan lintasannya Dia fokus dengan pertandingan imannya Yaitu aku menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik Aku memelihara imanku Dan aku mempertahankannya Belajar untuk kenali doktrin-doktrin yang berasal dari setan-setan Dan bukan berasal dari firman Tuhan Tuhan adalah penjagamu Bukan preman Sehingga ketika engkau nggak nuruti Tuhan Tuhan akan basmi kamu Tuhan kita nggak seperti itu Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pasti masuk neraka enggak? Pasti. Tetapi jangan pernah gunakan neraka untuk menakuti anak-anak Tuhan supaya menuruti apa yang kita mau. Sebab Tuhan kita bukan preman. Barang siapa ada roh ketakutan, dia tidak memiliki roh Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Awan saksi melihat kita semua. Awan saksi itu ada yang menerjemahkan orang-orang kudus Tuhan. Ada yang menerjemahkan adalah orang-orang percaya yang sudah menyelesaikan garis iman mereka dan mereka berkumpul di dalam sebuah stadion. Saya mengimani yang kedua. Walaupun awalnya saya mengimani yang pertama. Dan awan-awan saksi itu saya tidak tahu. Mungkin itu oma saya yang sudah meninggalkan. saya. Mungkin orang-orang kudus Tuhan yang sudah lama meninggal dunia mereka ada di stadion dan mereka melihat pertandingan saya. Dan begitu saya terjatuh, mereka menguatkan saya kembali. Begitu kalian terjatuh, kalian dikuatkan kembali. Mereka berkata, "Ayo bangun." Aku Rasul Paulus. Aku pernah jatuh di sana. Ayo bangun! Bangun! Aku bisa menyelesaikannya. Masa kamu gak bisa? Awan-awan saksi itu mengelilingi kita. Memberikan semangat buat kita. Ketika ada orang yang sudah mau menyelesaikan pertandingan larinya tapi terjatuh. Saya percaya stadion sorga bergemuruh dan dia berkata... Tinggal sedikit lagi selesaikan. Jangan pernah biarkan engkau tidak menyelesaikannya. Kami pernah mengalami. Jangan takut aku sudah menyelesaikannya. Dan engkau harus menyelesaikannya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kita punya banyak awan saksi yang mengelilingi kita. Saya percaya itu. Saya berharap. One day saya menyelesaikan pertandingan dengan baik, bukan pembandingan. Saya nggak pernah bandingin, pernah tergoda, sering berkali-kali, tapi saya bertobat. Saya tidak mau pernah mau membandingkan gereja ini bagaimana, gereja lain bagaimana, EGP. Karena bagi saya pribadi, hidup ini adalah untuk Tuhan. Tuhan yang menilai hidup kita. Amin. Amin. Ada orang yang ngeklaim menang. Yang menilai juga Tuhan. Amin. Amin. Aku menang, aku menang. Ye! Yeah. Dapat karangan an bunga yang nilai siapa? Tuhan. Ya kan? Siapa pemenang se sungguhnya? Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang ngeklaim dirinya sudah menang. Aku menang. Ya history maker. Aku ngadain retret, ribuan retret Orang maju ke depan Yang nilai siapa? Tuhan Di surga Tuhan akan nilai seperti ini Gerejamu memenangkan berapa jiwa? <tuh> Tuhan Tiap hari baptisan Tuhan Percik ada, celup ada Dicelupin juga ada Tuhan Kami gereja yang paling sempurna Tuhan ya Kau lihat Tuhan Ini statistik pertumbuhan gereja. Kita presentasi di surga. Tahun 90 segini, sekarang segini kami mengalami kebangunan rohani. Lalu Tuhan berkata seperti ini. Malaikat Gabriel, siapa bos? Cek. Itu DPT-nya ganda enggak? ya kan? DPT tahu kan? Daftar pemilih tetapnya ini ganda enggak? Atau cuma pura-pura? Gabriel memeriksa. Tuhan Sebelum mereka ada di gereja C Tuhan. Mereka pernah di gereja A, masih terdaftar. Gereja B, masih terdaftar. Mereka juga pernah dibaptis. Akhirnya diulang-ulang di gereja C Tuhan. Oh, ini fiktif semua ini. Mana prestasimu? Ketakutan kan yang masuk surga itu, ketakutan. Oh, bagi Tuhan, kau lihat. Aku memenangkan jiwa di KKR. Yang maju itu ribuan Tuhan, percayalah. Kami kalau KKR yang maju juga pasti ribuan beberapa kali. Tapi yang jadi masalah orang yang maju itu indikator kebangunan rohani nggak sih? Eh, jangan mau dibodohi. Dan malaikat Gabriel berkata, Tuhan, mereka yang maju itu Tuhan tercatat terciduk telah maju berkali-kali. Di KKR sebelumnya Tuhan. Mereka hobinya memang maju Tuhan. Oke. Okay. Sebenarnya gerejamu nggak bertumbuh. Kamu pertumbuhan karena pencitraan. Pergi kamu. Kamu nggak layak di tempat ini. Tempat ini untuk orang-orang kudusnya Tuhan. Orang-orang yang benar-benar mencintai Yesus sungguh-sungguh. Orang yang benar-benar mengimani Yesus sungguh-sungguh. Pergi kamu dari tempat ini. Ayo. Gimana kalau kita di surga digituin Tuhan? Karena kita terbukti. Tidak benar di mata Tuhan. Betapa harus kudus dan sucinya Kita harus hidup. sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Mungkin kita gereja kita ngeklaim. Oh, kita sebentar lagi buat di Kediri. Kita sebentar lagi buat di Malang. Kita buat di daerah-daerah terpencil. Apakah upah kita. Lebih besar dari hamba Tuhan Yang hidupnya di pedesaan Yang punya jumaat cuma 10 Tapi mereka setia Mereka mengagiri pertandingan dengan baik Mereka memelihara imannya Dan mereka Sungguh-sungguh indah di hadapan Tuhan Saya rasa Dia yang jauh lebih besar upahnya Jangan pernah Melihat suatu situasi Berdasarkan opini Pribadimu Minta pendapat Tuhan Tuhan, cewek itu cantik jelita Tuhan. Dia itu Tuhan setia. Minta kacamata Tuhan untuk melihatkan benar nggak dia setia. Setia di depanmu, di belakangmu. <tuh> di belakangmu, dia setia dengan banyak orang. Dia itu perhatian sama aku Tuhan. Dia ini perhatian, cowok ini perhatian sama aku Tuhan. Sangat perhatian. Tapi semuanya juga perhatian dia. Dia pemerhati umum, bukan pemerhatiku khusus. Semuanya diperhatikan. Nih, sudah makan belum? Sudah BAB belum? Sudah kemana belum? Ya kan? Sudah minum obat belum? Gitu ya. Ingatin kanda untuk berdoa ya. Kamu tahu dia berdoa ketika dia baca chat kamu. Anda, saatnya kita berdoa. Mari kita berdoa sama-sama. Handphone dia taruh dan dia tidur lagi. Kamu tahu enggak? Enggak tahu. Kelemahan wanita, dia itu digombalin. Kelemahan pria juga digombalin sih, itu ya, seperti itu. "Ko, Kak, Pak, kamu handsome." Uh, berbunga-bunga. Ya, cowok mana yang tidak berbunga-bunga dikatakan handsome? Angkat tangan. jenis kelaminnya perlu dipertanyakan. Semuanya pasti handsome Kalau cowok bahagia dikatakan, ih kamu cantik sekali. Itu perlu pemulihan, ya kan bisa konseling nanti di tempat ini. Oleh karena itu minta mata Tuhan untuk melihatkan perikanku mata. Kita nggak bisa ngelihat dengan mata kita, kita butuh matanya Tuhan. saya menemukan catatan yang lama sekali belasan tahun yang lalu lucu dengan catatan saya yang dulu itu bikin puisi puisi agak alay ya sudahlah nikmati saja nasib olang melankolis tapi eh, benar juga sih ada beberapa saya ngelihat cowok-cowok ketika dimimbar minta jadi imam nih kamu jadi pengikutku ya kan janji pernikahan gitu Aku mau menerima suamiku sebagai imam, aku akan tunduk dan taat kepadamu. Sebenarnya nggak ada ayatnya tunduk dan taat sama Tuhan, gitu ya. Yang tepat itu menghormatimu, ya. Seperti itu menghargaimu. Mentaati perintahmu jika lo perintahmu itu berasal dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Cowok-cowok Kita tidak melihat ada ayat sebelum-sebelumnya yang harus dipatuhi sebelum ayat utama itu ditaati. Hendaklah kamu pasangan yang seimbang. Ini nggak dilihat, cowo cowok, -cowok pinginnya lihat, tat, nurut, nurut. Kamu nggak pasangan seimbang, suruh orang nurut. Ketika sebuah hukum tidak terjadi, maka jangan meminta hukum yang lebih tinggi. Itu sederhana, contoh kayak gini deh. Kamu nggak taat bayar pajak, kamu ndak dapat fasilitas pemerintah. Taati dulu bayar pajak baru dapat fasilitas pemerintah. Demikian juga begitu banyak orang yang ketika selesai nikah menggunakan ayat tunduk dan taat ini sebagai upaya untuk membodohi pasangannya. Loh, ini saya keras loh Ketika saya ditanya Bukankah ada suami sorry ya, Suaminya Ini menyuruh istrinya Yang sudah nikah secara gerejawi Untuk tidak ke gereja Dia chat sama saya Dan dia berkata Pak ada tertulis Bukankah aku harus Tunduk pada suamiku hmm, Saya tanya Kamu nikahnya dulu gimana sih Oh dia belum percaya pak, dia belum percaya Tapi saya percayakan waktu detik pernikahan Loh Lalu jarak antara percaya dengan detik pernikahan Setahun, oh setahun bisa melihat kamu berubah Berubah pak, dia nganterin saya ke gereja Dia orang yang paling ngingetin saya Zaman dulu kan zaman BBM ya Bangun pagi ani ya kita sama-sama mencintai Tuhan. Oh dia yang paling utama ngingetin saya. Malah saya sendiri merasa hidup saya ndak rohani. Tapi begitu nikah semuanya berubah. Saya cuma bilang, bukankah ada tertulis, "Endaklah kamu pasangan yang se, -se seimbang ini berat badan atau apa? Laki-laki harus lebih kuat imannya." Selapis, seimbang, seimbang itu equal, minimal, samalah. Kalau sebuah hukum tidak kamu taati, bagaimana kita bisa mentaati hukum yang lain? Saya cuma berkata, saya jamin dengan firman Tuhan. Tetap ke gereja. Loh aku harus tunduk sama suamimu, suamiku. Enggak tetap ke gereja. Karena bagaimana mungkin suami yang takut akan Tuhan. Tidak mengizinkan kamu untuk beribadah kepada Tuhan. Lu nanti masuk neraka. Surga tidak di telapak kaki suami. Mana kontaknya suami kamu? Apa oh? Bapak mau hubungi suami saya dengan emo suka cita? Enggak, saya doakan saja gitu ya. Enggak oh, kenal gitu ya. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Belajar dari pemahaman ini. Engkau tidak bisa taat pada sebuah hukum yang lain. Stop. Ya. Engkau tidak bisa taat pada hukum yang lain ketika engkau belum melakukan hukum yang sebelumnya. Paham? Mengerti? Mengerti? Yang mengerti angkat tangan sekarang. Pemain musik maju ke depan. Siapa yang belum punya jodoh Enggak usah angkat tangan. Ya. Siapa yang belum punya rumah nggak usah iri hati. Kita hidup karena pertandingan iman kita. Saya percaya, kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan keluarga kita. Mau tahu, kunci kemenangan di dalam pertandingan iman. Perkatakan firman Tuhan, siang dan malam. Satu kejadian, ini kejadian benar nih. Bukan tipu-tipu untuk kepentingan komersial semata. Ada seorang ibu yang memiliki anak yang cacat fisiknya. Kepalanya juga cacat Bertahun-tahun Dia memegang teguh janji Tuhan Dia cuma berkata Tuhan gak akan menghadirkan buah hati saya ini Tanpa alasan yang tidak jelas Aku percaya sama dia Setiap hari, Orang Mengkritik perkembangan si anak Si ibu ini memberkati anak itu Kamu pintar Kamu bisa Kamu luar biasa. Kamu dahsyat. Dia perkatakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu betul-betul sau jiwa kita. Amin? Amin. Anak-anak itu yang tadinya di mata dunia. Kita enggak bulu tuh apa ini dunia. Di mata dunia ndak bisa, ndak apa-apa, enggak bisa berbuat apa-apa. Tumbuh menjadi seorang gadis yang luar biasa. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kunci pertandingan iman, isi pikiranmu dengan firman Tuhan bahwa kejadianmu besar dan ajaib. Jangan biarkan sekelilingmu meremehkan engkau, jangan biarkan. Saya menghargai iman ibu ini, dia cuma berkata asalku jama saja pasti sembuh. Dan dia tidak menuntut kesembuhan seperti apa Hebatnya dia tidak menuntut kesembuhan seperti apa Dia menyerahkan semuanya di tangan Tuhan yang hidup Anak ini tumbuh menjadi orang yang luar biasa Dan kepandaiannya melebihi rata-rata kepandaian orang lain Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Kunci pertandingan iman Perkatakan firman Tuhan Siang dan malam Sampai itu menguasai pikiran kamu melebihi kekhawatiran kamu Yang kedua Bertindak dan jadi saksi-saksi Tuhan Ceritakan Injil Dimanapun kau berada Bersaksi tentang kebaikan Tuhan Semua orang akan mengenal Yesus Sebagai Tuhan dan Raja Di dalam hidup mereka Bersaksi, bersaksi, bersaksi Saya cuma sering kali berkata Saya hampir meninggal Saya ditolong Tuhan. Saya bersaksi kebaikan Tuhan. Saya bersaksi semuanya. Supaya banyak orang dimenangkan. Dan yang terakhir. Setelah menjadi saksi-saksi iman. Pada keluarga kamu. Pada teman kamu. Pada orang-orang luar. Yang belum mengenal Tuhan. Jadi saksi-saksi iman. bahwa mereka untuk kerajaan Tuhan. Dan yang terakhir. Serahkan semuanya di tangan Tuhan Amin Pulang dari tempat ini Engkau menjadi orang yang berbahagia Kenapa? Hidupmu dijamin oleh Tuhan Engkau punya track perlombaan Jangan lihat orang lain Berkat-berkat itu Akan menjadi kejutan kecil di dalam hidupmu Saat kamu tidak pernah memikirkannya Tuhan akan berikan dan setiakan Untuk kamu Mari kita tundukkan kepala kita Dan sidang semaat bisa bangkit berdiri bersama-sama.